0: JEDA PLUS
1: Až k hranici vesmíru, tedy do stratosféry, zamíří balónové sondy talentovaných žáků a studentů. Akce je součástí mezinárodního projektu Space. Jeho český koordinátor Jaroslav Urbář z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd nám o tom řekne více, protože je nyní hostem odpoledního plusu. Dobrý den.
2: Dobrý den všem posluchačům.
1: Na začátek si nejprve přibližme, prosím, co to vlastně je ta balónová sonda?
2: Tak balonová sonda je v podstatě zařízení, které umožňuje získávání dat z atmosféry. Ono dlouhodobě bylo používáno na vlastně měření teploty, tlaku v různých výškách atmosféry. Meteorologové toto používají dlouhodobě, nicméně my se pouštíme do vyšších výšek do stratosféry, tedy třeba až do 30 kilometrů. Jak A takové je...
1: zařízení vypadá?
2: Jedná se v podstatě o polystyrénový box, ve kterém jsou důležité experimenty. Ono totiž v té stratosféře, ta tepelná izolace je potřeba, protože tam ty teploty jsou hluboko pod bodem mrazu, minus 30 například, takže jakákoliv elektronika hlavně baterie tou teplotou trpí. Takže proto je všech schováno v polystyrénu a je tam vlastně uvnitř nějaká komunikační jednotka, která posílá vlastně data, telemetrie a samozřejmě hlavně ty senzory zajišťující sběr dat z různých experimentů. A v našem případě tam budou i takové nosníky, na kterým budou připojeny další experimenty studentů, vlastně podobně jako třeba na Mezinárodní kosmické stanici vnější držáky na experimenty.
1: No tak je toho hodně, ale jak je to velké, to zařízení?
2: Tak může se jednat v podstatě o box zhruba 20 na 20 cm, ale Ono vlastně možnostem se meze nekladou. Ono, například v rámci tohoto projektu maďarští kolegové vypouštějí kulové sondy. Většina ostatních však volí vlastně krychlový nebo kvádrový tvar, protože je praktičtější a protože jsou k dispozici takovéto obaly. Ale nicméně to nejzákladnější je ta hmotnost, protože samozřejmě balón z náplní poměrně drahého helia nám umožní vystoupat jenom podle toho množství helia a podle té užitečné zátěže. Takže ta Tam hlavně jde než o tu velikost, o to zatížení, což se jedná v rámci několika set gramů například.
1: Sondy s experimenty mohou žáci a studenti základních, středních i vysokých škol přihlašovat ještě do zítřka ta robotická gondola Stratobox, na které pak budou sondy zavěšeny, odstartuje 30. dubna. Jaký je tentokrát zájem? Jaké pokusy chtějí studenti dělat?
2: Tak zájem je, ne zas tak veliký, jak třeba by se mohlo čekat, nicméně my jsme ještě posunuli vlastně termín podání před, přihlášek až na středu 27. 4., že pak ten start 30. dubna v sobotu vlastně z plzeňského letiště Letkov je dostatečně dlouhé době potom, takže zatím máme vlastně ve spolupráci s plzeňským s technéciem experimenty vlastně z pěti střední škol, gymnázia středních odborních škol a třech základních škol. Vlastně mohou to být, nebo vlastně požadovek byl, aby z těch základních škol se ten experiment vešel třeba do velikosti pingpongového míčku nebo kindervajíčka, což může být i ten průhledný obal, průhledný třeba, abych, když experiment obsahuje malé kamery pokud studenti snímkovat zemi. Fyzikální experimenty jsou zajímavé, že v té stratosféře je samozřejmě snížený tlak, nejenom ta teplota je nízká, takže se tam můžou testovat úzné materiály, semínka, rostlin a v té stratosféře je samozřejmě mnohem vyšší dávka kosmického záření, takže vlastně právě testování těch semínek rostlin není jenom za toho nízkého tlaku a teploty, ale i během trošku vyšší dávky kosmického záření v těchto výškách
1: Jak se pak tyhle experimenty dál vyhodnocují nebo je to jenom jednorázová záležitost? Mohou v těch pokusech dál se pokračovat?
2: Určitě, určitě. Ono, jedná se v podstatě o příležitost těch studentů, že pokud je toto zaujímá, zaujíme, se zapojit do dlouhodobých dlouhodobých projektů s dalšími týmy, že například pro ty střední školy už jsou tam zajímavější, že se snaží o vývoj multispektrální kamery pro dálkový průzkum země, je tam řada dalších elektronických. Pokusů a tam už je právě možnost ten pokus dát do vlastně velikost plechovky třeba od coca že vlastně ten box je 10-10 cm, je to vlastně takový CubeSat, což je jako takový malá jakoby, družice, která již může poměrně samostatně měřit zajímavější veličiny.
1: A... Už jsme řekli, že tyhle balónové sondy jsou součástí mezinárodního projektu Near Space, který má přilákat mladé lidi ke kosmické vědě. Podle vašich dosavadních zkušeností daří se tímhletím způsobem nalákat lidi k vesmírnému výzkumu?
2: Tak je to určitě velká motivace, ono v rámci těchto experimentů vlastně už se zapojili do zpracovávání středoškolských odborní činnosti a ročníkových prací v rámci těch středních škol i vlastně základních škol a ta motivace je vlastně taková, že podpora nějakých odborných pracoviště potřeba no, z Akademie České republiky, ale právě v Pardubicích například tým Technécia velmi spolupracuje i s dalšími firmami, které mají země o takovéto zkušené elektrotechniky. A já můžu říct vlastně, že ta motivace těmi balonovými experimenty do stratosféry je tak velká, že vlastně já sám jsem to pocítil, že už před deseti lety v rámci Evropské kosmické agentury, která každoročně umožňuje vlastně studentům z členských zemí Evropské kosmické agentury o realizaci takovýchto experimentů, tak to je velice mo- silná motivace, mm-hmm. jak do kosmického výzkumu proniknout.
1: Takže sám jste příkladem. Tolik český koordinátor mezinárodního projektu Space Jaroslav Urbář z Ústavu fyziky a atmosféry Akademie věd. Děkuji vám, naslyšenou.
2: Děkuji taky, na, na, na.
1: Do vesmíru ovšem nemíří jen studentské sondy. Přes 500 lidí z 50 zemí světa poslalo nahrávku do projektu Telefonát z Marsu. Není ale jasné, kdy vítězný zvuk z rudé planety poputuje zpátky na Zemi. Mize ExoMars byla totiž po třetí odložena. Tentokrát kvůli válce na Ukrajině. Více v příspěvku Evike Zrove.
3: Telefonát z Marzu vymysleli čeští vědci. Jejich přístroj na měření elektromagnetických vln je součástí mise ExoMars. A protože potřebovali zkušební zvuk, napadlo je dát šanci lidem. Z téměř 600 půlminutových zvuků z celého světa vybrala odborná porota 11. A zatím to vypadá, že nejvíce se líbí francouzský dopis do vesmíru Sofie Velasko.
4: Letter to space. Mars.
1: Dopis do vesmíru, Mars, a tak dnes mohou být sny prostou realitou, protože když se ušlechtilí ličtí duchové rozhodnou vstoupit, jsou nejlepším příkladem stálosti, svědomí a
3: představivosti. Ale všechno může být ještě jinak, protože ačkoliv se mi vinou konfliktu na Ukrajině odkládá, hlasování není definitivně uzavřené. Tak to totiž podmínky před třemi lety přibližoval Marek Janáč z časopisu Vesmír.
5: Teď je to na komkoliv, kdo na tu stránku mars.vesmír.cz přijde a dá nějaké té nahrávce hlas. Má čas až do přistání té sandy na Marsu, v tom okamžiku stopujeme hlasování a ta nahrávka, která má nejvíc hlasů, tak ta vyhrává.
3: Meziplanetární evropsko-ruská sonda ExoMars měla startovat v září, ale Evropská kosmická agentura v reakci na ruskou agresivu či Ukrajině rozhodla o pozastavení spolupráce s ruskou agenturou Roskosmos. Profesor Andrej Santolík z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ale věří, že se najde řešení a hlasování ukončí skutečně až přistání na Marsu.
6: Já doufám, že nebude nekonečné, protože oficiální prohlášení je, že se generální ředitel agentury pověřuje tím, aby zkoumal možnosti, jak ten projekt vyslat později na Mars.
3: Na první start v roce 2018 ještě nebyla sonda ExoMars a přístroje na ní úplně připravená. O dva roky později už bylo technicky všechno v pořádku, jenže COVID znemožnil nutné závěrečné přípravy a stejně tak letošní v pořadí třetí plánovaný start není zastávající situace možný. A protože je nutné, aby obě planety byly co nejblíže, dá se ze Země na Mars letět jen jednou za zhruba dva roky, tedy snad na podzim roku 2024. Pro ale takové odklady vesmírných misí nejsou ničím překvapivým.
6: V rámci koordinace těchto poměrně komplikovaných projektů často dochází ke spoždění, takže my jsme na spoždění zvyklí.
3: Směje se Ondřej Santolík, zvláště když při vzpomínce na nedávnou zkušenost ví, že odkládání startu je ještě dobrá varianta.
6: I se nám stalo u jednoho projektu, že se ho nepodařilo vypustit vůbec po mnoha odkladech a dlouhé práci na něm. Byl to projekt Taranis, který byl určen na družice, která Mělo bíhat země a měřit jevy nad bouřkovými oblastmi. My jsme na to stavili přístroj. No a při startu se přihodilo, nebo před startem při montáži posledního stupně nosné rakety, tam došlo k prohození dvou kabelů. No a celý ten třetí stupeň i s těmi dvěma družicemi, které vynášel, šli dolů do atmosféry a byly ztraceny a ten projekt jsme se pokoušeli obnovit potom, ale nepodařilo se to úplně.
3: Sonda ExoMars, která má pomocí 21 přístrojů zkoumat život na Marsu, je v podstatě hotová a bylo by tak škoda, tento unikát. Projekt zahodit. Takže než dojde k nějakému řešení, zkoumají odborníci z ústavu fyziky atmosféry marsovské blesky alespoň na Zemi. Konkrétně u anglických kolegů.
6: Ten laboratorní experiment vypadá jako taková roura, která je zvící zhruba půl metru, 20 cm široká a v tom se kolegové pokoušejí roztočit analog marzovského prachu a pokoušejí se změřit, jestli to nějaké elektromagnetické vlny vyzáří. K tomu jsme jim tam právě vezli naši antenu, kterou bychom to rádi měřili na Marsu.
3: A až se konečně povede vyslat sondu na Mars, pak si tyto teoretické výsledky mohou ověřit i v praxi. Eva Kézrová, Český rozhlas. Na Marzu ale ještě zůstaneme.
1: Přesně před rokem totiž poprvé vzlétl v tamní atmosféře vrtulníček NASA Ingenuity, tedy v českém překladu vynalézavost. Má rozměry malého dronu a dodnes absolvoval už 25 letů. Přitom tom posledním překonal hned dva své rekordy. Dosáhl své dosud nejvyšší rychlosti, což je 5,5 metru za sekundu a uletěl dosud největší vzdálenost 708 metrů. Původně NASA plánovala jen pět letů vrtulníčku a jeho hlavním cílem bylo ověřit, jestli je vůbec možné na mimozemských tělesech využívat létající stroje. Kolegyně Martina Mašková se v raním vysílání zeptala Petra Brože z Geofyzikálního ústavu Akademie věd, jak tento úkol vrtulníček
7: splnil.
8: A tadyhle si můžeme jak bez jakýkoliv pozlátka říct, že naprosto jako famózně byl to obrovitánský úspěch. To měl být pouze demonstrátor, který měl ukázat, že to vůbec jde a on to dokázal. On od té doby vlastně celý rok poletuje po povrchu Marsu, už tam naletěl více než 5 km, uskutečnil 25 letů. A jasně ukazuje, že do budoucna tohle je cesta, jak můžeme Mars zkoumat, protože najednou nemusíme jenom po povrchu jezdit nebo mít sondy na oběžní dráze, ale můžeme se pohybovat i v té velice řídké atmosféře Marsu. To je za... jako nástroj, který je naprosto cený.
7: Ale zároveň vlastně pomáhat i tomu vozítku, o kterém jsme se zmínili, vozítku Perseverance, které si tak vybere nejlepší trasu?
8: Jo, je to přesně tak. My, že to vozítko má v sobě autonomní software, který mu říká, kudy může vyrazit na další cestu. Tenhle ten software využívá data, který máme z pořízení z oběžní dráhy. Nicméně tam máme problém, že ty vlastně ten jak Ovrch vidíme, tak to není úplně, že bychom viděli každý kamínek. Vidíme jenom předměty, které jsou větší než jeden metr. A ten vrtulníček, který lítá v okolí vozítka, tak vlastně pomáhá mapovat ty menší překážky, kterými jsme schopni z oběžní dráhy spatřit. A díky tomu se to vozítko může pohybovat mnohem rychleji a vlastně mnohem bezpečněji, než by bez těchto těch dat bylo schopno.
7: A kde teď obě zařízení jsou a co je jejich úkolem?
8: Nachází se na západním okraji vlastně impactního kráteru Jezero, kde je obrovitánský útvar tvořený nahromaděním sedimentů. Říkáme mu jako delta. Je to vlastně něco, co vzniklo tečením vody do kdysi jezera, které vyplňovalo kráter Jezero. Pardon, strašná slovní říčka, ale jinak se to popsat nedá. A tohle ten útvar vlastně ukazuje, že kdysi dávno na Marsu. Byly podmínky, které umožňovaly existenci kapalné vody, což je něco, co nás jako vědeckou obec nesmírně zajímá, protože by to mohlo mít možné uh, vlastně uh, spojení na podmínky, které by potenciálně mohly umožňovat kdysi dávno v historii Marsu život.
7: Právě proto tady věci vybrali pro průzkum právě deltu tohoto kráteru jezero.
8: Jo, jo, je to tak. Pro nás vlastně ta, 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 ta představa je taková. Že teď my zamíříme k horninám, které postupně vznikaly usazováním ve vodním prostředí. A doufáme, že bychom tam mohli najít buď známky, třeba pro přítomnosti nějakých prvků, který by říkali, hele, podívejte se, v té části, kdy si dávno mohl třeba být organický materiál ukládán vlastně vlnkami jezer do písku a podobně. My ze země víme, že tohleto jsou podmínky, kde často můžeme nacházet právě fosílie nebo nějaké doklady o tom, že tam kdysi dávno byl na Zemi život. A doufáme, že něco podobného bychom třeba mohli objevit i na povrchu Marsu.
7: Ale kromě toho cílem té expedice vozítka ProSavience bylo připravit cestu pro výpravu lidí na Mars. Jak je to v současné situaci reálné, můžu říct v současné válečné situaci, protože i to ovlivňuje kosmický výzkum?
8: Tohleto vozítko má na palubě přístroj, vlastně díky kterému jsme byli schopni produkovat malinkatou dávku kyslíku a ukázat, že budoucí astronauti astronautky si nebudou muset vést kyslík sebou, což je samozřejmě něco, co člověk v obrovském množství potřebuje. Takže on pomalinku dláží tu cestičku k tomu, aby jsme se k Marsu dostali. Nicméně ta mezera mezi tím, aby jsme se na Mars jako vypravili, tak je stále obrovitánská. Je tam celá řada technologií, které potřebujeme vyvinout, které vlastně potřebujeme otestovat a musíme se naučit spoustu věcí, než člověk se na Mars reálně nikdy v budoucnosti podívá.
7: To jsou ty technické překážky, ale jednou větou i to, že kosmický výzkum byl mezinárodní spoluprací je důležité.
8: Samozřejmě, současná situace vede k tomu, že část projektů, hlavně těch evropských, byla utlumena, protože byly prováděny ve spolupráci s Ruskem. Takže se budou muset hledat noví partneři, budou se muset hledat nové cesty, jak vlastně e, tu ruskou část nahradit. Nicméně to budou obtíže, které se určitě podaří s bolo, pomocí soukromého sektoru překonat.
1: Tolik Petr Brož z Geofyzikálního ústavu Akademie věd.
5: Posloucháte Vědu
8: Plus. Denní souhrn nejzajímavějších událostí ve vědě. Každý všední den po půl šesté
5: odpoledne na Plusu.
1: Studenti Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy zjistili, že půda ve středočeském kraji ztrácí živiny a vodu. Nasedl Čansku, kde nyní odebírají vzorky, se stejný průzkum konal už v roce 1960. A právě srovnání vzorků má pomoci zjistit, co všechno ovlivňuje kvalitu půdy v této oblasti.
0: Pan profesor Luděk Šefernaty tady se studenty, s doktoranty v terénu zatloukají takovou kovovou tyč. Co zkoumáte? sondírka. Aha, sondírka.
5: A to dovede do jednoho metru vytáhnout vzorek půdy. Podle ní se může popsat půdní typ, jaká je tam zrnitost, jaké jsou tam horizonty.
0: Vy už jste na několikátém stanovišti.
5: Máme takový území, který se táhne až k Počepicím, Petrovicím. A to budeme postupně objíždět a tady někde v okruhu, řekněme, několika metrů se prováděl průzkum v 60. a 70. letech.
0: A kde přesně se pak budou vyhodnocovat tady ty vaše odběry?
5: Spolupracujeme s výzkumním ústavem meliorace a ochrany půdy na Zbraslavy, který tady taky dělali sondy.
0: Tak a my tedy se podíváme, tak celá ta sonda už je vytažená a je tady vlastně plná té hlíny.
6: Už to to znamená, že jako ten povrch, jako, to fakt je to sem všechno přinesený. Kocun, a vy jste student nebo? Ano, student doktorského studia. Našli jsme vlastně a, cihli, dá se říci, asi v metrové hloubce, takže buď by se tam dostali nějakou tou hloubkou orbou, anebo to podporuje to, že ten materiál, že to postupně přikrývalo ten... Ten staví vlastně půdní, půdní profil, no. krásný.
0: Pane profesore, jak z těch vašich dosavadních různých výzkumů reaguje tady ta naše krajina na ty klimatické změny?
5: No právě, že je tady hodně nedostatků. Se ví, že v poslední době se málo dodávalo organiky do půd zemědělských, hlavně samozřejmě těch, které jsou oraný. Právě díky tomu se zhoršují ostatní parametry půd, jako je třeba struktura a objemová hmotnost, tak voda při letních třeba srážkách, které jsou kručí, tak víc stéká po povrchu a nezasakuje a nevytváří tu vnitřní půdní zásobu.
0: Poza, slyšíme angličtinu, to znamená, že český doktorant mluví s doktorantkou z Milána.
7: Okay.
6: Ještě jsme si nám tady se studentkami ukazovali, kde nám od Kaťkam kulísa vlastně na vody, protože tam, kde je to periodicky zamokřené, tak tam dochází potom k těm oxidačním procesům a je tady to červené, to červené železo, které končí nezpíšně tady asi.
0: Výsledky výzkumu mají podle Luďka Šefrny sloužit i jako podklady pro manuál, jak pečovat půdu, aby byla v dobré kvalitě a zvládala jak období sucha, tak třeba vydatných dešťů. Zesedlčánská Čánská Věra Hájková, Český rozhlas.
1: 17 hodin, 54 minuty. Se teď podíváme na historii. Místo biflování dat hledání odpovědí na otázku proč. Nová učebnice dějepisu pro deváté třídy nabízí badatelskou metodu. Žáci tak mají možnost si sami utvořit názor na události 20. století. Učebnici připravilo nakladatelství Fraus spolu s ústavem pro studium totalitních
9: režimů. A v učebnici máme hned několik vzpomínek lidí, se kterými dneska budeme pracovat.
10: Učitel dějepisu Benedikt Pinc ze Základní školy v v Praze je jedním ze zhruba 300 dějepisářů, kteří loňský školní rok testovali novou učebnici a práci baratelskou metodou.
9: Rozhodně jsem pozoroval, že třeba u dětí, kteří ten předmět jako vyloženě neměli rádi, tak ta učebnice jim to dost jako změnila, ten pohled na dějepis a některým se ta práce dost jako vlastně začala líbit. Já vám ho tady ještě jednou přečtu a zkusíme v tomhle hledat ty myšlenky. Občané republiky Československé, všichni bez rozdílu Chcete lidovou demokracii? Ano, ne však diktaturu jedné strany. Co je to za druh sdělení?
2: Takový letáček na volení z nějaké strany? Mhm, <tějí> volební leták. Máš pravdu.
10: Otázky, které učitelé pokládají svým žákům, by měly být otevřené, tak aby se na ně nedalo jednoznačně odpovědět ano nebo ne. Vysvětluje jeden z autorů nové učebnice, didaktik a historik z Ústavu pro studium totalitních režimů Jaroslav Pinkas.
6: Nemůžeme prostě říkat, jak to bylo, protože to je vždycky jako otázka jednoho pohledu a jedné situovanosti, jedné interpretace. Takže to je jakoby východisko té baratelské metody. A z toho samozřejmě pak jako jsou nějaké důsledky, že když teda nemůžeme dávat hotové odpovědi, no tak musíme prostě vést žáky k tomu, aby si kladli otázky.
10: Klíčový je i způsob hodnocení ukazuje na příkladu kapitoly týkající se příčin druhé světové války spoluautor učebnice Jaroslav Najbrd z Ústavu pro studium totalitních režimů. Sám vyučuje dějepis na Pražském gymnáziu přírodní škola.
1: Ta baratelská učebnice je postavená, takže se neptáme, jaké byly různé příčiny, ale vybereme si jednu, která je klíčová, je to problém appeasementu a ustupování diktátorům ze strany západních mocností ve 30. letech, a ti žáci jako výstup té hodiny mají vlastně napsat krátkou argumentační uvahu, takže ti žáci potom jsou hodnoceni ne za to, že řeknou, byla to špatná nebo byla to správná politika, ale že dokáží vyargumentovat.
10: Děti by měly umět nejen vysvětlit svůj názor, ale také si osvojit práci se zdroji. Zároveň se naučí rozeznávat, které zdroje jsou důvěryhodné, kterým je naopak lepší se vyhnout a jak rozpoznat rozdíl mezi nimi. Lucie Korcová, Český rozhlas.
1: A na závěr do Ostravy tamní magistrát chce letos zrychlit výměnu klasických sodíkových žárovek, aby ušetřil za provoz veřejného osvětlení. Nové letkové žárovky pro město totiž znamenají výraznou úsporu v řádu milionů.
4: Sodíkové světlo mělo jeden zdroj, LED vlastně jsou
9: čipy. Já teď stojím pod jedním ostravským sloupem veřejného osvětlení. Už na první pohled si všímám toho, že lampa nemá sodíkový, ale takzvaný LED zdroj.
4: Dneska dokážou ta svítidla vlastně jednak mít různou optiku, takže můžete svítit před sebe, doprava doleva, za sebe, to všechno se dá nastavit.
9: Popisuje Petra Zatloukalová ze společnosti Ostravské komunikace, která je i vedoucí zprávy veřejného osvětlení. Když
4: to ty co díky svítili, jak se říká, i do toho horního poloprostoru, to znamená, že dělali to světelné znečištění,
9: ten světelný smog. Vy vlastně můžete nastavit intenzitu toho záření, zároveň můžete ovlivnit to, jak velký prostor budou pokrývat a také kdy vlastně sepnou. Těm
4: úsporám, když se dostanu, tak říkám, dosáhne se až těch 50 Navíc teď už ty poslední letkové svítidla mají i to ve autonomní stmívání, to znamená, v době nočního klidu, 10.00 po té 22. hodině, se ty letky utlumí autonomně a vlastně pot. V čtvrté hodině ranní, když začne být provoz na těch komunikacích, tak se zase ta
9: intenzita toho osvětlení zvýší a je to už zase na 100%. Magistrát se snaží ušetřit, protože po konci dodavatelské společnosti Lumius třeba konkrétně ostravské komunikace skončily u takzvaného dodavatele poslední instance, což až čtyřnásobně prodražilo jejich provoz a Veřejné osvětlení bylo jednou z těch nejnákladnějších položek. Ty náklady tvoří především veřejné osvětlení, kdy Ostravské komunikace zajišťují veškeré veřejné osvětlení v rámci celé Ostravy, tak skutečně v balíku těch energií. Finančně je to určitě největší objem. Takže ty instalace letkových svítidel. To byl dlouhodobý projekt, ale Ostravské komunikace teď vzhledem k té situaci, na energetickém tomu. Tento projekt je koby urychlili, zintenzivnili a začali konat ve velkem. Říká náměstek primátora Radim Babinec z ano. Podle něho město vyzvalo i další městské organizace, které skončily u dodavatele poslední instance, aby šetřili s energiemi. Všechny ty organizace dostaly, já nechci říkat pokyn, ale doporučení, aby ty úspory hledali a oni se toho samozřejmě intenzivně ujímají, protože je to v jejich vlastním zájmu, aby vlastně ty náklady na ceny energii v tom jejich rozpočtu, byli co možná nejnižší vzhledem k té nepříznivé situaci na energetickém trhu. U dodavatele poslední instance skončilo celkem 25 městských organizací, což město bude stát desítky milionů korun navíc. Od května už ale bude elektřinu odebírat od nově vysoutěžené dodavatelské společnosti. Z Ostravy Petr Dušek, Český rozhlas.